0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Agradecemos su presencia, su confianza en este programa para el Director General, solo para aquel que está interesado en mejorar su calidad de vida a través de mejorar los resultados de su negocio. Esta mañana, como cada viernes, me acompaña Ricardo Vega. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Hoy buenos días para además, todos. Este, en Facebook Live. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Eh, estamos esta mañana hablando en relación, pues, a la economía y al, al tema de la recesión, aunque el gobierno dice que no hay recesión. La verdad es que los que sabemos que estamos... Estamos en, en temas de, de una desaceleración del consumo. A ver, vamos a tratar de explicar qué pasó en estos primeros 90 días del año, que estamos por terminar marzo. En realidad, nosotros pensábamos que había la posibilidad de un receso o una, una desaceleración en el consumo hacia el segundo semestre, Ricardo. Pero, ¿qué pasó?, lo que pasó fue que el gobierno federal detuvo drásticamente las compras de muchas categorías, ¿no? No, y detuvo muchas cosas, muchas inversiones,
0: quizás por el cambio de poder, pero hay una de un, un stop directamente a muchas cosas en lo que terminan de sentarse y ven qué van a hacer, pero eso ya está dando coletazos.
1: Pero a ver, este partner, digamos, eh, cuando el gobierno federal, que es el mayor comprador de este país, detiene las compras, ¿Qué pasa? Que aquella empresa que vende hilo para que se produzcan suéteres y esta empresa que produce suéteres le vende tal vez a una tienda departamental y se le para el consumo de los suéteres, esta tienda que vende hilo dice, oye, yo no tengo nada que ver con el gobierno federal, ¿por qué se me paró el consumo? Y le digo, tienes que ver todo como el gobierno federal, porque la gente que va a comprar suéteres a Liverpool, parte de esa gente... Eh, trabaja en una empresa que le vende al gobierno federal. Cuando el gobierno federal deja de hacer compras, la cadena de, vamos a decir, de, de, de precaución en cómo gastas el dinero llega incluso hasta la empresa que se dedica a hacer hilo y que aparentemente no tiene nada que ver con el gobierno claro, federal. y el
0: otro componente es, pues hay un, un ambiente de incertidumbre. La gente tendemos a pues, bajar tu consumo por naturaleza, no Es pues, protección y miedo. Sin conocimiento, pero tiendes a comprar menos de lo que venías comprando.
1: Bueno, y en general hay empresas, sobre todo las que están eh, en puntos de venta, que en los primeros 90 días de este año el consumo verdaderamente casi en todas las categorías ha, ha reducido eh, en las cadenas comerciales, en la ANTAD pues están reportando lo que le llaman el sell through, ¿no? La, la venta hacia el consumidor final ha bajado. Claro, y a tiendas iguales se están un poco,
0: quitando en las, digamos, autoservicios tipo Walmart, pues sí crecieron un poquito, pero en las especializadas todas están negativas.
1: Entonces, esta mañana vamos a hablar para ustedes, que son los directores generales, sobre todo que tienen una comercializadora de producto. Estas comercializadoras, tradicionalmente muchas de ellas han ido ya desde hace varios años por producto fuera del país. Muchas de ellas van a Asia por producto y hay algunas otras que van a diferentes puntos del, del, del planeta por producto. Hoy el programa es dirigido para algunas eh, recomendaciones de qué hacer en cuanto a estas comercializadoras que además partner traen ciclos de negocio de siete, nueve meses. Claro. Entonces hay, hay un negocio financiero que ya te sobreinventariaste y se te para el consumo y tienes el inventario en la bodega y, y la salida este, hacia el consumidor final detenida, no a ver, vamos iniciando esta mañana como cada viernes, tratando de dar cosas o, o sugerencias muy puntuales que nosotros en los consejos de administración de esta categoría de, de empresa estamos haciendo. Yo diría, ahí les doy el primero, este, por favor, es, es una recomendación a contracapela de lo que han venido haciendo. Lo que han venido haciendo las em empresas exitosas de comercialización de producto es crecer la base instalada de clientes y con lo cual se crece el inventario, se crece el reto de logística y se crece el negocio de financiamiento, ¿no, Ricardo? Entonces, si yo vendía 300 millones de pesos hace cuatro años. Tal vez hoy esté vendiendo hacia el finales del 2018 500 o 600. Entonces, ¿qué hacer para aterrizar el jumbo? ¿No? Entonces, <risa> saludos a nuestros amigos de Facebook Live. Eh, estamos continuando en vivo el programa en www.54radio.com.mx para que sigan con nosotros. A ver, lo primero que recomiendo es eh, poner mucho foco en la gama de productos y de canales donde sigas generando patrimonio, si hoy vendes 600 millones de pesos, es posible que en 400 millones de esos, estés haciendo negocio todavía, y en los otros 200 no, entonces mi primera recomendación va en términos de identifica en dónde haces dinero y en dónde no, segundo analiza en dónde no estás haciendo dinero, y si la decisión es, desaparece esa parte del negocio en el matiz que te corresponda, hazlo y hazlo rápido. Eso, eso yo me refiero, aterriza el jumbo. ¿no? Ya despegaste y ahora a lo mejor no tienes muy claro cómo aterrizar el jumbo de 600 millones a 400 millones.
0: No, y la otra sí, mucho foco en el famoso 80-20. Entender, y ese 80-20, que lo entiendas más por margen o contribución que por venta, porque ahí es donde te puede causar conflictos en tu capital de trabajo. Y Todo miren, estás generando más.
1: 100%. Si ustedes son una empresa que tiene un ciclo de negocio mayor a cinco meses, ustedes están en un negocio financiero. No importa lo que comercialicen y a qué canal lo hagan. O Entonces, sea, las decisiones de aterrizar el jumbo tienen mucho más que ver con las decisiones financieras que con las decisiones comerciales. Que es a lo que se refiere Ricardo: el 80-20% de margen de ganancia. Aunque ustedes tengan que dejar de comercializar eh, el, el 30% de lo que hoy hacen, es más importante cuidar eh, la contribución económica al negocio que el crecimiento en, en volumen de producto. Claro, ¿no? y
0: también alinearlo en el 80-20 de tu inventario, porque probablemente le llamo yo el pan caliente, que es pues, lo que te deja más margen y también te da rotación, es lo que menos inventario tienes. Entonces, hacer ese cuadro, es decir, lo que más te deja es lo que más debes de tener en inventario y no al revés. Regularmente tenemos menos pan caliente y tenemos el pan que ya está quedando duro ahí atorado. Entonces tenemos que ver cómo le haces a que tengas velocidad de movimiento.
1: Nuevamente, primera recomendación, aterriza el jumbo con criterios financieros. Hazte más chico en donde te tengas que reducir y solo empieza a comercializar lo de alto margen y alta rotación. Ahora... Segunda recomendación. Oye, si me hago más chico, que hay, hay, hay un tema de apego emocional muy fuerte, sobre todo si he venido vendiendo 600 millones. ¿Cómo va con, a vender 400 ahora? ¿eh? Segunda recomendación. Ahora, ¿qué hacer con los 400 millones que vendo? A ver, Armando, de esos 400 millones, en cada ciclo de negocio, 300 los desplazo con bastante facilidad. Los últimos 100 son los que se me empiezan a atorar y no me gusta hacer reducción de precio porque asumo que mi producto no es perecedero. Sí, mi amigo, pero la segunda recomendación es ahí te va una receta nueva de aquí para adelante en tu negocio. En los primeros 300 millones, juégale al margen porque no tienes problema de desplazarlo. En los siguientes 100 millones, el indicador se llama rotación. Exacto. Es no le ganes dinero, si lo puedo decir de una manera drástica, en los últimos 100 millones no le ganes dinero, pero rótalos rápido. Es mucho más importante, financieramente hablando, la rotación que el margen. Entonces tienes que aprender a la nueva receta para este tipo de empresas. El 70, 80 de mi primer lote lo desplazo con margen y el último pedazo lo desplazo sin margen, pero con rápida rotación. Sí, y
0: aquí entra una jugada muy interesante en lo que es el famoso category management. Probablemente cada categoría tienes que hacer una estrategia diferente de mercado. En una categoría vas a rotación y en otras categorías vas a margen. Y en algunas puede ser hasta un híbrido. Pero sí lo tienes que ver así a ese nivel con ese doble clic para ser eficiente en el uso de tu capital de trabajo.
1: Entonces, primera recomendación hazte este chico hasta donde tu misma información te lo diga. Segunda, cambia la fórmula de riqueza. La primera parte... La haces con riqueza, la segunda con rotación o por categoría empieza a tomar decisiones de qué mezcla es la más Para ser más adecuada. eficiente, exactamente. Tercera recomendación, tu negocio es financiero. Asómate a ver en tu equipo ejecutivo de qué nivel tienes al financiero. En este tipo de empresas, en el pasado, eran empresas de comercialización y de logística. Y en el área financiera, por naturaleza, eh, el puesto del financiero estaba no en el nivel eh, de planeación financiera adecuado. Es decir, asómate a que no vayas a tener un contador o un contralor chico. Si tu negocio es financiero y de, en esta etapa para adelante va a ser cada vez más financiero, más te vale que en tu equipo ejecutivo tengas un buen financiero de alta alcurnia. ¿Qué es un buen financiero de alta alcurnia? Es un financiero que te haga planeación financiera rápido. Que te haga simulación de escenarios en Excel rápido. Y rápido significa antes de tomar tus decisiones comerciales.
0: Sí, antes de jalar el gatillo, ya tienes que tener claridad por dónde sí, por dónde no. Y eso te lo hace un buen financiero.
1: Claro, es, estamos rompiendo paradigmas esta mañana, ¿no? Sí. Primero, te decimos que te hagas chico. Segundo, te decimos que en la última parte de tu inventario no ganes tanto dinero, pero hagas rotación rápida. Tercero, claro. te estamos diciendo que contrates tal vez lo que nunca has contratado, es un buen financiero que te haga planeación financiera, no que te haga la planeación de impuestos, la planeación laboral, el, el cálculo de impuestos o los estados financieros. No, no, no. Necesitas un buen contralor o de plano un director financiero que sea experto en hacer simulaciones instantáneas. Exacto.
0: Este es un movimiento que te va a ir a la famosa guerra de guerrillas, ¿no? y vas a ir, empiezas por producto, y otro punto a destacar son tus clientes. Igual, 80-20 con tus clientes. Y los más rentables, foco. Hay que blindar a esos clientes. Entonces, ya hicimos el tema de producto. Ahora vámonos a clientes. ¿Cuáles son mis mejores clientes son mis clientes más rentables? Cuarta
1: recomendación. Entramos foco a la cuarta en clientes.
0: Foco en tus clientes, clientes 80-20. A tus clientes rentables, a los que te están haciendo el negocio, pues hazles, yo no le quiero llamar un servicio a clientes de lujo, pero son clientes VIP. Dales la atención. Está cerca de ellos para ver cómo están. En lo que ellos sean exitosos, tú vas a ser exitoso. Ahora, no es para todos los clientes. vuelve a lo mismo, el 80-20. Foco en los que te dejan más lana. Y hay unos chiquitos que probablemente no son tan rentables. Híjole, quizás ahí es donde puedes dar el lujo de, oye,
1: pues le das un servicio básico o si no, se los cobras diferente. Ahora, ¿qué es un servicio VIP en esta cuarta recomendación? ¿Qué significa un servicio VIP? Por supuesto, estar cerca. Pero, ¿qué es un servicio VIP? Vas a tener que participar en los productos que tú comercializas con ellos, en incluso a los compradores de las grandes cadenas, hacerles la estrategia de desplazamiento. Total, y
0: trabajar con ellos profundo, porque al final, en lo que ellos sean exitosos, tú vas a ser exitoso, pero está focalizado en tus mejores clientes, porque no te da el ancho de banda a todos. Ahora, si lo puedes hacer en todos, estaría fantástico. No te da. Entonces, vuelvo, el 80-20, foco. Ellos son exitosos, tú
1: vas a ser exitoso de manera rentable. Y algunas recomendaciones para esta cuarta recomendación. A ver, puntualmente, el comprador de Walmart, de Costco, del canal que estés eh, tú tocando, te va a hacer la pregunta de los 64 mil de este pesos o sea, es oye, ¿qué hacemos para desplazar tus productos? Exactamente. A ver, las recomendaciones en, en este cuarto punto de tratar diferente a los VIP es, por favor, si vas a bajar el precio... Escoge con cuáles. No bajes de 50 pesos en 50 pesos. Haz una promoción importante y baja el 50% de tu margen de un solo tiro, de tal manera que se note la rebaja que haces en el público. Quien está bajando primero 50 pesos y al otros 30 días 50 pesos y a los 145 días 50 pesos, no está teniendo el desplazamiento. Entonces, tienes que lanzar a través de tu canal... Un mensaje muy contundente al consumidor, contundente, decir, a ver, esto costaba 3,000 mil pesos, hoy está en 1.500 por los 145 días. Claro. Eso claro. es dar un servicio VIP. Segunda recomendación, haz paqueteo de productos. O sea, tú tienes productos en el almacén de bajo movimiento obsoletos, es el momento de sacarlos. Entonces, ofrece tu producto central con un buen descuento y haz paquetes con otros productos de tal manera que el consumidor el juego se llama el que pega primero pega dos veces en el consumidor el consumidor trae tres mil pesos para comprar algo y te tiene que comprar a ti dos mil de esos tres mil pesos esto tiene que ver con la tercera recomendación acuérdate la fórmula ya cambió en el último parte de tu lote juega rotación no a precio bueno regresamos con ustedes en breve gracias
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Cold Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Estamos hablando esta mañana para las empresas comercializadoras de producto en canales masivos comercializadoras que tengan ciclos de negocio largos, 5, 6, 7 hasta nueve meses, que traigan producto de Asia y lo comercialicen en el retail, tiendas departamentales o cualquier canal masivo. Eh, lo que estamos hablando son recomendaciones muy puntuales para el 2019, porque seguramente su presupuesto que hicieron el año pasado para el 2019 va con 10, 12, 15, 18% abajo acumulado. Entonces hay que tomar decisiones rápidas. Hemos dicho ya cuatro recomendaciones. Número uno, baja el jumbo, baja el tamaño de la comercialización. Número dos, empieza a comercializar la primera parte con margen, la segunda parte con rotación. Número tres, asegúrate que tengas un buen financiero en la empresa, que te haga escenarios rápidos antes de tomar tus decisiones financieras. Y número cuatro, terminamos con atención, eh, VIP a tus Cliente canales de alta, de, de alta margen ¿no? y empezamos a decir que es eh, servicio VIP servicio VIP es hacer eh, descuentos muy importantes es hacer paqueteos de producto y Ricardo empezaba a decir eh, ver que el aparador se vea bonito en los VIP Sí, hay algunos canales que dices voy
0: hago trade marketing entonces te ido que los anaqueles o la presencia de los productos tengan mejor visibilidad y roten ¿No? Y al final, estar cerca del cliente para que él llegue a sus números, pues él llega a sus números y tú sigues manteniendo la rentabilidad con el cliente.
1: Bueno, vamos a la quinta recomendación. Ahora vamos a la parte del presupuesto. A ver, estas empresas eh, asuman que estamos en un mercado de clientes actuales, productos actuales, y ahí es donde se está desplomando el, el presupuesto. ¿Qué hay que hacer para recuperar el 10, 15, 20% que vamos a perder este año? Bueno, Punto número uno en esta quinta recomendación. Abrir nuevos canales. Parte de tu arquitectura comercial, parte de tu organización comercial, tiene que ir a penetrar nuevos canales. Oye, pero es que no hay un canal tan grande como Walmart. No, no se trata de sustituir al Walmart de tu industria. Se trata de sustituir el 10, 15 o 20% de la caída que vas a tener de consumo en tu Walmart. Entonces, Empieza a abrir 5% en un canal, 3% en otro, 7% en otro. La estrategia de este año se llama abrir nuevos canales para que recuperes la caída que tienes en tus canales nuevos y tus productos actuales. Segunda recomendación en este quinto punto es trata de abrir ahora nuevos productos de comercialización en tus canales actuales. Oye, es que yo solo comercializo electrónicos. Bueno, ve qué otra categoría puedes penetrar en los canales que estés. Hay empresas, créeme, que ya lo están haciendo. Oye, pero es que yo comercializo lo que produzco. Yo tengo una fábrica atrás. Amigo, es el momento de comercializar también lo que no fabricas. Es el momento de aprovechar el activo que tienes de presencia en los canales con productos que no fabricas. Por supuesto, aquí estoy hablando de trastocar de, de, de fondo el modelo de negocio, darle más prioridad a la comercializadora que a la, a la, a la manufactura, ¿no, Ricardo?
0: Totalmente, pero ahí que no pierdan de vista que es un, una estrategia es penetración al canal y uso de, del cross-selling, y la otra es nue nuevos clientes que no tenías con toda tu cartera y portafolio. Tienes que vender más, o sea, porque esto es donde se te está atorando el, el camón.
1: Y sexta recomendación, eh, si se puede hablar de una sexta, es eh, quita la presión del presupuesto de crecimiento. Me parece que este año este tipo de empresas comercializadoras, claro, siempre hablar las excepciones, que metan un honrón por una coyuntura muy particular. Pero mi recomendación en el 2019 es trata de mantener la posición de los 400 millones, ya hay presupuestos de, el año pasado vendí 600, este año quiero vender 650. A ver, es momento de hacerse chico y ganar dinero. Entonces, quita la presión de un presupuesto eh, de crecimiento y enfócate en un presupuesto de utilidad y sobre todo de flujo de efectivo para las nuevas reinversiones que se avecinan, ¿no? Quita la presión del presupuesto comercial. Totalmente. Armando, me estás hablando a contracapela. A, a ver, lo que te estoy diciendo es, debes de tener la agudeza de adaptarte a las condiciones de mercado que estamos pasando. Y para mí sigo pensando que las empresas están hechas para ganar dinero no para retecar los almacenes de producto y, y tener a los clientes con alta disponibilidad de producto a costa de que tú no hagas dinero.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, quiten, quiten la presión de, de la racha ganadora que traíamos, ¿no? Es que en los últimos tres años he tenido crecimientos de doble dígito, ¿ok? Este año no. Esta es un una creencia falsa, una creencia limitante. Lo que tienes que entender es voy a seguir teniendo un año ganador en riqueza, no en tamaño de comercialización. Entonces, muy importante. Ahora, para cerrar el programa, vamos a hablar, eh, eh, les voy a hablar de qué pasa cuando el apego a un, un mal entendimiento de la estrategia te ciega el análisis hacia adelante. En la Universidad de Stanford hicieron rápidamente, te platico, un, en una clase de estrategia hicieron un ejercicio. El profesor llegó y les dijo a todos, saquen cinco dólares, eh, formen equipos, tienen dos horas para hacer la mayor cantidad de dinero a partir de esos cinco dólares. Se salió y les dijo, tienen dos horas, salgan al mercado, diseñen alguna estrategia y a partir de sus cinco dólares generen la mayor cantidad de dinero. Después de dos horas, el resultado final fue que un equipo había hecho casi 400 dólares en dos horas. Y, la respuesta, y los demás, ninguno había llegado ni siquiera la mitad de esa cantidad. Al preguntarle a este equipo, oye, ¿cómo hicieron para a partir de los 5 dólares generar la mayor cantidad de dinero? Y la respuesta fue, porque entendimos el objetivo, y el objetivo no era los 5 dólares, el objetivo era ganar dinero. Entonces, quitamos de nuestra mente los 5 dólares y fuimos a un restaurante a hacer res un restaurante con alta demanda y empezamos a vender las reservaciones en una cantidad alta y en dos horas ganamos una alta cantidad de dinero. ¿Qué te quiero decir con esto? Ten mucho cuidado en cegarte con los 5 dólares. Los demás equipos querían hacer dinero a partir de los 5 dólares y los 5 dólares era la limitante más fuerte para ver ¿Cómo lo graban? Son los en famosos paradigmas.
0: Tú estás enfocado en algo donde el resultado no tiene nada que ver con eso.
1: Entonces, deja de ver cuáles son tus cinco dólares hoy. Bueno, la caída del 12% de tu presupuesto. Deja de ver tus cinco dólares. No te, no te apegues a eso. O el sobreinventario que traigo por la desaceleración. Entonces mi mente se va a que tengo que sacar el inventario y dejo de ver el resto del negocio. Deja de ver tus cinco... Identifica cuáles son tus cinco dólares. Y salte de esos $5. dólares. Aprende a ver que eh, en los negocios de comercialización de producto, pues hay altas y bajas. Tú ya lo sabes. No te enfrasques en los $5 dólares de tu empresa. Identifica cuáles son. arlos a un lado y entiende que la otra parte de tu negocio te está dando dinero y que te puede dar mucho más dinero. Créeme, aunque no lo creas, si tú me estás escuchando, lo estás escuchando, sabes a lo que me refiero. Puede ser que hayas dirigido en estas últimas semanas a todo tu equipo a resolver un problema de los 5 dólares cuando tu mente debe de estar en generar la mayor cantidad de dinero. Y si generar la, la mayor cantidad de dinero significa mover tu modelo de negocio, muévelo sin miedo. Aunque hayas tenido 15 años Digamos el modelo de negocio de estas empresas es compro en Asia, recibo, almaceno, distribuyo a canales y gano dinero. Si ese modelo de negocio se ve trastocado porque el mercado bajó el consumo o porque y o porque de repente en los últimos 14 o 18 meses la competencia floreció, es el momento de cambiar el modelo de negocio, amigo, ¿no? Ricardo? Totalmente
0: de acuerdo. Y hay alternativas, digo, fabricaciones locales o alianzas estratégicas, que es más un modelo logístico que de producto. ¿no? Yo echaré un ojo por ahí. Ahorita que decías abrir nuevos canales, ver nuevo sourcing. Ahí, ahí He visto cómo se están moviendo también para decir, oye, hago alianzas estratégicas donde el modelo logístico es mucho más poderoso que el producto per se. Y con eso han podido darle la vuelta en temas financieros. ¿no? Ya no es tanto dinero capital de trabajo para mantener en, desde que lo compras, está en vía marítima, en lo que llega, se almacena, lo haces más corto. Y quizás lo tienes que vender un poquito más caro, pero el ciclo es muy diferente.
1: Muy bien, para terminar esta transmisión de viernes, eh, este mensaje es hacia ti, el director general, que por las noches te estás despertando a las 3 de la mañana, inquieto con, pues, con la presión y la angustia de lo que está sucediendo y que no terminas de entender a ti el director general que has decidido quitar a tus gerentes de, de, de echarlos a un lado y empezar a operar tú por la desesperación a ti director general que el fin de semana estás distraído y que no puedes pues, gozar la bendición de tener una familia una buena casa, un buen estilo de vida deja de presionarte eh, en realidad no estás haciendo mal las cosas. Lo que cambió fue eh, drásticamente a una gran velocidad las condiciones del consumo de mercado. No te desenfoques, no te desalientes, no creas que hiciste las cosas mal. No, Lo que se movió fue el mercado, identifica tus 5 dólares, si es el inventario, ok. Entiende que el sobreinventario no va a salir en 3 o 4 meses como estás acostumbrado, va a salir en 7 o en 8, ya está. Hazlo a un lado y concéntrate en los 400 millones donde estás haciendo negocio. Deja de ver los 600 o 650 millones. Eso es ser un empresario exitoso como lo ha sido en el pasado. Tomar decisiones rápidas para seguir generando riqueza, prosperidad y trascendencia. Deja de presionarte. Porque de otra manera eh, es como seguir manejando el avión en piloto automático. Necesitamos que vuelvas a tomar el control del avión rápido, que entiendas que eres un empresario exitoso y que este tipo de decisiones son de un empresario exitoso, no de un empresario que está fracasando. Y no dejes de ver las bendiciones que tienes alrededor tuyo. Tienes una bonita familia, tienes un bonito estilo de, de, de vida, tienes una muy buena empresa, actúa en consecuencia, no te distraigas. Bueno, Ricardo. Sí, yo nada no más para
0: complementar tu comentario, Armando. Yo sí creo que es importante ahorita la velocidad de acción. Yo soy de la idea, es hay que pensar rápido, hay que decidir y hay que implementar mucho más rápido. Pero hay que tomar acción. No esperar a que... Si pues ahí viene el lobo, bueno, no, 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 no te distraigas por ahí. Toma tus acciones y que no te agarren desprevenido. Pero empieza a tomar acciones. Entonces, me parece que ahorita la velocidad de acción es clave.
1: 100%. Bueno, que tengan un buen viernes por favor, sé que eh, tal vez para ustedes, los comercializadores, es más difícil entender, no se lleven trabajo a casa, agarren de pretexto esta, esta transmisión y digan, tienen razón, y este fin de semana pues a descansar, a cargar la pila, a disfrutar a la familia, a disfrutar a los amigos y a pasarla bien el fin de semana. Estamos con ustedes, como cada viernes, hasta la próxima semana. Que estén bien, buen fin de semana y adelante, no hay para otra. Hasta luego.